1: como la semana pasada la Pecker estaba totalmente emocionada porque el miércoles iba a, a, a hacer la entrevista de su vida eh, con Margarita, siempre me olvido el apellido, Margarita de, de...
2: Rosa de Francisco. Rosa de
1: Francisco. Margarita Rosa de Francisco. Este, Viste que subió la entrevista ella a sus dos millones de seguidores y explotó. <risa>
2: Explotó todo el Twitter de colombianos y colombianas, que es una cosa que me encanta. Yo ya leo las noticias de Colombia más que las de Argentina. Y está lleno. Tú pues, sabes, voy a decir solo este dato. Ayer veo que tengo muchos más seguidores varones. Y digo, ¿qué pasa? Todos colombianos. O sea, los argentinos claro. ya no siguen una feminista nunca. Fue el efecto Margarita.
1: Qué lindo, qué lindo. Hoy juega Argentina-Colombia en las semifinales de, de la Copa América a las 10 de la noche eh, y nada, estaba pensando que el, eh, mañana yo tengo este, también, pasa que yo ya le hice una entrevista a Fernando Cabrera <risa> ...que va a estar mañana igual en exclusiva... Este, ...hablando con nosotros... Eh, ...en exclusiva, no... ...porque está saliendo en todos lados... Este, ...porque está promocionando... ...su último disco que está increíble... ...que se llama Simple... ...yo me lo re... ...escuchaba y viste que un, un disco nuevo... ...escuchás todas las canciones y casi... ...no sé, a mí me pasa esta pelotudez... ...nunca llego a, a la última... ...porque siempre pasa algo en el medio... Entonces lo pongo ahí en Spotify, y escucho todo, y la última nunca, nunca llegó. Bueno, nos mandó, mañana vamos a pasar, porque entre los cortes que está promocionando, la última, la escuché ayer y morí de amor. Se llama Creo que te amo, y básicamente es para abrirse las venas con una gilet. Así <risa> que... <risa> A lo cabrera, ¿viste? Creo que la te amo. La escuché ayer, la escuché pero ayer no porque... estás conmigo. <risa>
2: sí. Es muy fuerte porque es muy vos.
1: Sí, sí, yo soy Pero un
2: terriblemente vos.
1: Yo soy un, un producto de, de una canción de Cabrera, no soy real. O sea, soy sí. un personaje de, de, del tiempo está después. Estoy ahí adentro. No, Cabrera es, es, es muy yo en el sentido, por, por algo me encanta esa música todo su, po su poesía sobre todo, pero también el tipo de, de, de sonoridad que tiene, me encanta, es, me siento muy, muy identificado. Buen día, María Stanriver Buenas,
3: ¿cómo, cómo va?
1: ¿Cómo anda? Bien, bien, muy, muy ¿Cómo emocionado, estás, Mari. Que mañana vamos a hacerle la entrevista a Fernando Cabrera. Hoy tenemos Transrelatos sí. y en Transrelatos de hoy va a estar Ignacio Bollino, que es jugador o exjugador, ¿no? ¿O sigue jugando? Está no jugando.
4: Bien, Está sigue? jugando.
1: ¿Y en qué club, Sophie Cornell buen día?
4: Hola, en Brown. Almirante Brown.
1: Almirante Brown. Almirante brown, brown de adrogué. Hay no, distintos drogué, Brown. Drogué.
4: No de adrogué, ¿no? Brown de adrogué. Brown de adrogué. Brown de adrogué. Ahí soy Bien. un queso. Perdón. Lo peor es que lo leí hace cinco minutos.
1: Escucha, después hay otro Brown de Puerto Madryn, ahí seguro que no. No,
3: ahí
1: no. Hay un Brown. No,
3: Almirante Brown no es Brown de Adrogué?
1: No, son dos distintos. Okay. ¿Pero en cuál juega? En, ¿En Adrobé, Adrogué?
3: Adrogué
4: jugó en Temperley también eh, sí. en Sarandí.
1: En Arsenal de Sarandí? <risa> Arsenal de Sarandí.
4: Yo tiro la última palabra. Arsenal de Sarandí.
1: Por ejemplo, bueno, no está Pablo González, pero a Pablo le dirías, vos sos hincha de Plate,
4: claro,
2: claro, porque tal te quedás cual. con la
1: última palabra, claro,
2: claro. no de
1: River Plate. plate. Este, Ignacio, vos lo entrevistaste, Luciana, ¿no?
2: Yo lo entrevisté muchas veces, y, y digamos, sí hay una historia muy especial con Ignacio, porque... Una de las cosas que pasa, ¿viste, ¿sí, Ari, como, como una genera una frase y enseguida se, se idiotiza la palabra, ¿no? Es que cuando te dicen, bueno, un varón deconstruido es como un varón impostado. Bueno, de Bolli no doy fe. ¿Por qué doy fe? Porque cuando jugó en Templey, en... Eh, lo, lo voy a decir, digamos, para, para que se sepa, más allá de que fuimos hablándolo distintas veces, primero más en silencio, en complicidad, y después ya más públicamente... Eh, pasaron por una situación difícil porque un jugador que estaba acusado penalmente de violación les pedía que hagan cofradía en el vestuario. O sea, fue una situación muy puntual de un caso que tiene una sentencia de violación y en el que hay que poner los bobos sobre tenerlos bien puestos, para decirlo en términos hipermasculinizados clásicamente, para no entrar en esa de esto a vos también te podría pasar, ¿no? Entonces, no es un claro. discurso sino que fue una acción y a partir de ahí, eh, bueno. Vos lo no,
1: conociste.
2: Lo, y, lo conozco a él eh, y también, bueno, algunos otros jugadores que hacen un programa, que hicieron un programa de radio en La Patriada, él hace el taller con Gaby Cabezón, escribe, yo he leído cosas que me gustan muchísimo. Y también bueno, están entre las entrevistas de Sexteame como de, de varones que, que prueban a partir de eso
1: ignacio nada, escribe otra idea
2: sexual de la existencia.
1: Y como Ignacio escribe y tiene una relación, digamos, eh, eh, la verdad que eh, es una cagada tener como que presentar. Esto de que hay futbolistas que tienen también una vocación literaria muy importante, porque lamentablemente, digamos, se supone que no, ¿no? Que me, vamos a hablar un poco con él, pero se supone como que hay, lamentablemente, se ha construido la grieta, filoso eh, en este caso sería como eh, fútbol por un lado, y por otro lado, este, nada, afán literario, sobre todo la literatura, porque. Por ahí te encontrás con muchos futbolistas que, que se copan con la política o con cuestiones así más de coyuntura, pero la poesía, la literatura, parece estar totalmente como excluida Expulsada del ámbito futbolístico Bueno, Ignacio Bollino No solo le encanta la literatura Hoy nos trae y va a hablar en Transrelatos De la obra de Héctor Biel Temperley Un poeta eh, argentino este, que, bueno, Ignacio nos va a contar un poco De, de esta obra de, de lo que representa La poética de Temperley este, y, y bueno, pero Quiero subrayar ¿no? Qué cagada tener que seguir hablando de, Del fútbol Y de la literatura como ámbitos este, excluyentes cuando hay tanta literatura de fútbol aparte, ¿no? Ni a, ayer veía en, en, en los programas típicos de juegos de la televisión justo preguntaban sobre un libro de fútbol de Fontana Rosa, digamos hay, hay tanta tradición en la que se, Borges escribió con todo la, 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 el rechazo que le tenía el fútbol de los mejores cuentos, hablando de de fútbol, Pero bueno, este, otra cosa son los futbolistas este, y, su, y, y eso. Entender también un poco ese mundo, ¿no, Lula? El mundo del futbolista, su formación, este, su laburo, este, también todo lo que se les dice. Porque hay, hay una especie como de totalización en, en, en lo que es la formación del futbolista, que es no le podés dedicar tiempo a leer porque no le estás dedicando tiempo a lo que importa que viste este estar pegándole a la pelotita todo el tiempo no es como es muy loco eso bueno María Stanriver nos cuenta cuál es la consigna de hoy pero que tiene una relación lateral con esto porque es digamos el no, fútbol eh no
3: no, no no es muy lateral es bastante directa
1: a ver contanos
3: eh, a qué otra profesión que no sea la tuya te hubiese gustado dedicarte ¿A ¿Qué otra profesión, que no sea la tuya, te hubiese gustado, dedicar?
1: Empieza contestando la ronda Sophie Cornell.
3: La tengo
4: clarísima, ¿eh? eh yo, actriz, pero sin lugar a dudas, o sea, es mi sueño, mi sueño total ser actriz de, no sé, de cine, de tele, todo. Pero si no, si tengo que elegir algo más realizable, abogada. Me quedé con muchas ganas de, de ser abogada y me, me veo. ¿Qué Vamos género? La actriz Sofi, ¿por qué no? Ay, la...
1: ¿Qué género? Ay, Comedia, drama.
4: Drama, pero vale, bueno, todo. Actriz, no, no me importa, o sea, es mi... una Erika
1: Rivas podría ser Sofi bueno, haciendo bueno.
4: alta ¿Eh? gama eso. No, 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 no sé si tanto, pero me encantaría.
1: Me gustaría. ¿Harías, cule harías culebrones sí. para, para la peker.
4: pero Sí, pero te hago la mala, pero ¿sabes qué? <risa> Olvídate, ¿no? Aparte, me la juego toda, no me importa nada. O sea, sí, no, no. O
1: sea, dejo mm. todo, ¿eh? Bueno, sigo yo. Fútbol. Vale. De una. <risa> de una, porque sí, o sea, podría elegir alguna más cercana, yo qué sé, pero eh, no, nada. Este. Eh, obviamente todo estaría dentro de lo, lo interesante es elegir algo que no tenga mucho que ver podría elegir no sé eh, letras historia pero es todo lo mismo digamos incluso la actuación que me encanta pero este no no fútbol y, y, y a nivel profesional viste y hoy te diría director técnico o sea, me reveo <risa> re un... director
2: técnico total ahí... pero te digo que
1: no Vamos, sé si no loco. estás a
2: tiempo, director técnico. Futbolista La épica. no sé, pero.
1: Sí, me falta conocimiento técnico de algunas cuestiones, pero ¿sabes qué? Como me mando ahí. Hay cursos. Hay cursos. Sí, Te reveo. Gracias. ¿Vos, Lula?
2: Surfista. Número uno. Dos bailarinas. Claramente. O sea, las veo, pero. ¡Ay, qué belleza, qué belleza! Qué lo que es cierto es que no sé si me hubiera dado el cuerpo. No estoy hablando de algo estético, sino de una taquicardia que tengo por una anemia genética. Entonces, no sé si es que yo con este mismo cuerpo lo hubiera podido hacer. Pero si fuera joven, haría surf y bailarina intentaría con
3: toda mi alma.
1: Hermoso, hermoso. ¿María?
3: A mí me hubiese gustado... Eh hacer la carrera de astrofísica y tipo dedicarme a no sé algo así como meterme en, eh, a investigar los astros el no sé el cielo y cosas así que ni, ni tengo idea bien que, que, que se estudie en uh -huh. astrofísica pero me atrae como algo así más exacto y eh. estás a tiempo la directora ¿Sí? no, no, yo la entrevisté
2: no, no, una no, vez a la
3: directora. No. o sea hay que pensar un montón <risa> o sea, o sea, yo no es que no quiera pensar un montón, pero hay que tener un tipo de razonamiento más exacto que yo no... No, me, me gustaría, pero no, no no. sé si sería placentero uh -huh. meterme ahora a hacer la carrera, tener que hacer... O sea, no sé hacer una cuenta. Entonces Está eh...
1: explotado el, el, el de mensajes, ¿no, sophie Parece Muchísimo que todo menos. el mundo...
3: Ay, todo,
4: todo el mundo eligió mal. <risa> no.
1: no. Claro, todo el no, pero me gusta porque todos estamos diciendo como carreras como que no da, como que, que ya está. O sea, no, no, no. Si hay una mínima posibilidad. Sofi le doy
2: un changui que se ponga ya... Yo no Ay, me veo sí. surfista ahora, pero... Es una hay de las una preguntas esperanza. que me hago, si todavía me podría animar a surfear. Me la hago, no
1: sé. Sí, boluda. Vamos, vamos todos, hagamos como...
2: No tengo digo vivir de ser, pero sí me animaré
1: todavía. Hagamos como un rito de amigues, ¿entendés? Vamos todos a cumplirles como los sueños tipo sorpresa Ay, y media, entonces vamos todos a, a, a surfear, pero digamos a un lugar donde la cosa se pueda dar, te acompañamos. Ay, Después, qué
0: lindo.
1: Me encanta, lo hago, lo hago por
2: ustedes. La otra propuesta que te hago, por supuesto a todos le ponemos la aclaración cuando termine esto, para no romper la distancia social en las fantasías sexuales que estamos teniendo hoy, es que te hacemos el equipo de las pibas y vos nos dirigís.
1: Vos, me encanta.
2: <risas> director eh... técnico de las pibas. Yo juego, me pongo los botines y vos me dirigís. Me encanta, a mí me encanta que vos seas el director técnico de toda nuestra carrera, vos sabés, me encanta seguir tus indicaciones.
1: Bueno, Lali Rombola dice, yo hubiese sido arquitecta o veterinaria. Ah, Mira, ah. Hermoso, la arquitectura es hermosa. Es una, una... Nada, eso, el, 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 el diseño, ¿no? Eh, y esto de ir ocupando el espacio y jugar es un arte. A veces nos olvidamos que la arquitectura es un arte, ¿no? Este, Como todo arte después tiene, obviamente, sus... Sus complicaciones. Este, bueno, buenísimo. Lali. Lali jugaría ahí de. Estoy, estoy pensando en el equipo. Ver, ver, olorca ver al arco de una, ver olor calarco. Este la veo a, a Sophie Cornell este, en la defensa, rompiendo piernas rompiendo ahí. Pierna. Como, o sea, ese, un libe, libero que o pasa, no pasa, o sea, no pasa la pelota, y si pasa la pelota, no pasa la jugadora, claramente. Sophie es
4: Defensa, sí, me gustó eso de defensa, pero no, lo de patear al arco, no. No no, siempre no, no, el no, no.
1: no, no, no. No, no, pateás, no. No, patear, le tenés que patear el, el, la rodilla al, al oponente. Bien, Re,
2: eh, además es además esto, ya todos oh, lo sabemos.
1: Pero, fíjate, si lo querés
3: decir,
1: tiene que ser así. Pecker, que Pecker en el medio campo distribuyendo la pelota este y Lali suelta, tipo 10. Y María en el ataque. Equipazo. No, no,
2: no, María reataque.
1: Jugamos contra todos los equipitos esos menores de, de, de la programación de la National Rock. <risa> Le pasamos el trapo, pero a todos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me que encanta. Vengan. Me encanta.
3: Yo creo
1: que, que vengan.
3: Hacen mierda todos. Gatorade, bueno, vos, señorita, Gatorado. Rechi,
2: que no le gusta el fútbol, ¿qué lugar lo pones?
3: Porrito.
1: No, Rechi de. Porrito. ¿Cómo se llaman? Porrito. Porrito.
2: Porrito, me encanta. De, Rechi, de la puta.
1: La mosque. Porrito.
2: Porrito, sí. ¿Lutero?
1: No, pero es, es fútbol, fútbol de mujeres, juegan. Los lo, lo varones.
2: Ah, bueno, yo sé, puede ser todo el equipo. ¿Son despeinada? Olvide de sol.
1: Merida de Sol. Y la ponemos en la, en la defensa con, con Sofi. Hay que ver verdad, de cuánto gracias. es el equipo.
2: Me gusta, bien billardista, mucha defensa. Bien bilardista, Mari.
1: 2-1-2, un planteo 2-1-2. Dos defensa, un este, mediocampo. Igual vos en el mediocampo, topadora Pecker, la topadora Pecker
2: Yo por vos lo voy a dejar todo, viste. Me, yo ya me veo que, que. Yo ya siento la presión de que se hace el DT, ¿viste?
1: Bueno, ¿vamos a escuchar música?
3: Sí, nos mandan entonces eh, la respuesta a la consigna ¿A qué otra profesión que no sea la tuya tú gustado dedicarte? Al 11 39 39 88, 88 Nos mandan audios, nos mandan a través de arroba lo en redes sociales
1: Mirá este, mira este título de canción, Lula No sé, por ahí lo conocías porque es histórico en, en, en el rock nacional Pero es del grupo Invisible un grupo que lideró Luis Alberto Espineta, se llama así la canción, lo que nos ocupa es esa abuela la conciencia que regula el mundo todo eso es el título de un temazo de Invisible con que empezamos la mañana de lo intempestivo
5: Estás escuchando
6: Lo Intempestivo, con Darío
5: Luciana Peca
6: y María Stenryver.
5: Estamos en Facebook.
6: Nacional Rock 93.7 ¿Eh,
7: ¿quién, ¿Quién habla? Hola, sargento. Aquí el Teniente Coleman. La noche
5: se abre sin vuelta atrás. La frontera.
7: Anda en fiestas clandestinas, sargento. Y encima Brazuca. No, 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 déjese de joder, sargento. Le suspendo inmediatamente el franco. Usted y esos atrapas.
6: Cruzando a... los límites marcados en mapas que ni
7: existen. Eh, teniente, pero ¿sí qué hortiva, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo? que hortiva? ¿Cómo, cómo, qué ortiva ¿Qué ni ocho cuarto? No. ¡Ah! ¡Carrera Rock! ¡Ya mismo vengan para acá! ¡Ya mismo! La
5: frontera martes a sábados de 0 a 2 con Coco Frontera
6: por 93.7 Nacional Rock hace la tuya
5: te lo digo en versito, mira. sin pinchazo en el brazo escapémosle al abrazo ponete el barbijo y que te quede prolijo se puede tomar distancia sin perder elegancia
8: lavémonos las manos
5: no seamos infrahumanos esto último no me gustó, pero lavate las manos igual.
6: 937 Nacional Rock. Hace la tuya.
5: Hace la tuya. Pero no hagas cualquiera. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
6: ¿qué tal? Lunes a viernes, de 13 a
5: 16, Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carullias. ¿Qué,
8: ¿Qué tal?
7: Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. ¿qué tal?
5: Hola. Hola.
6: ¿Qué tal? Hola. Hola,
5: ¿qué tal? Por 93.7 Nacional Rock.
6: Hace la tuya.
5: WhatsApp 11 39 39 88
6: 88 Nacional Rock Lunes a viernes De 11 a 13 Lo Intempestivo Darío Stanreiber
5: Luciana Pecker María Stanreiber
1: bueno, hoy nos está acompañando Evangelina Díaz en el staff de producción, así que bienvenida, este, ya estuvo ahí haciendo un par de cosas, por ejemplo, todo lo que vamos a, a charlar con Ignacio Bollino, este, bueno, Eva, un placer que te sumes, este, lo tenemos a, a Pablito este, por un tiempo este, time out, así que este, nos va a acompañar Evangelina. Evangelina, un ah, placer, ay. ¿eh?
2: El placer para mí, muchísimas gracias. Bueno, Nunca bueno. tuve tan buen recibimiento. Qué oh, hermosa, un gusto bueno. trabajar juntas. No, lo mismo.
1: Bueno, gracias. Este, hoy está empezando, hoy estoy empezando el curso Filosofía del Tiempo. ¿sí? Te tiro Bien. una frase, Luciana, del curso. Me
2: encantaba con tu curso.
1: Te tiro una frase. Sí. Vul Vulnerant omnes... En latín es. Vulnerant omnes ultima necat. ¿Qué? Traduzco. Hieren todas. La última mata. Está Ay. hablando. Me encanta la frase. Está hablando ah, de, me la, de. Me encanta. Sí. Es entre comillas. Está. Es,
2: identificada
1: para mal está hablando de las horas. Y era oh. una inscripción que estaba en todos los relojes de sol en la Edad Media, en latín. ¿Viste? Con una onda, tipo... Es, estamos No, no, es tremenda. Estamos midiendo el tiempo, las horas. Todas hieren, porque aparte no es que... Tipo,
0: si vos hieren. pones,
1: disfruta el tiempo, ahora la última mata, está bien, yo qué sé. Aspa. Es como realismo. Pero esto es... <risa> Aparte, lo que me encanta del latín es que son cuatro, cuatro palabras.
2: Claro.
1: En castellano tenés cloja. todas.
2: La última mata. Nah, no, no me noto.
1: Vulnerant. De ahí viene vulnerable. ¿no? Que es este, la raíz de herida. Vulnerant omnes. O sea, quieren todas. Última necat. La última mata. Bueno, empieza hoy. Ahí alguien tuiteó, <risa> este perdón. No, no, si después... ya, ya
2: lo voy a hacer. Ya lo voy a hacer. Ya te lo digo. Igual
1: clase light hoy. Clase light. Ah,
2: bueno.
1: Arranco como con algunas experiencias del tiempo, pero, o sea, no, no, no tan angustiante. Son okay. cuatro clases. La última es sobre el tiempo y la muerte. O sea que es la última la, la, la complicada. Igual es vacaciones de invierno, viste, nada. La última. La última mata. La,
2: la última a lo mejor me rateo. Yo estuve escribiendo sobre de la muerte, pero... No, es... Yo, y te quiero volver a preguntar sobre esto. ¿Por qué te parece... Me, hiciste, me diste el pie hablando en latín. Que a las variantes del coronavirus se las está nombrando con el alfabeto... Eh, beta, griego. delta. O sea, ¿qué, qué razón del tiempo hace... Que lo que perviva como lo neutro,
1: lo sea universal, lo, sea lo original. Sea lo clásico. Sí. Sí. No lo sé, no lo sé. Lo, lo que se me escapa eh, se puede hacer una disquisición filosófica, pero tal vez hay una historia en, en las enfermedades donde ya está como el código de que se las nomencla en el alfabeto griego. Eso hay que ver si es algo del COVID o si otro tipo de de virus también está nomenclado de ese modo.
2: Yo lo que sé es que como se les estaba diciendo la de Manaos, la de Río de Janeiro, la británica y especialmente ahora en la Delta es la de la India. Entonces que lo que generaba era xenofobia contra las personas Quisieron que no sean señalados los hindúes como los que tienen el delta, como la claro. islamofobia, como frente a los atentados terroristas, etc. Entonces quisieron deslindar, viste que ahora de hecho Manaos le decimos Manaos, pero a la delta le decimos la delta, no le decimos claro. la Delhi o la India.
1: Ya entiendo. Y ahora, ahora vi, leí que ya está apareciendo la Lambda. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Es sí, otra cepa.
3: Otra le sí,
2: la letra que le
1: sigue a Delta es Lamb, Se escribe L-A-M-E. Ah, por qué esa yo ni la conocía? Alfabeta,
3: hay letras... delta,
1: fin. No sabemos en general que sigue. Omega, sí, la conozco. Omega, sí. Omega. Que es la O. Omega,
2: pero por las vitaminas la conozco.
1: No me voy a hacer la canchera. <risa> yo, en, yo aprendí el alfabeto griego a los 18 años porque era. Eh, tuve griego, para, empecé a estudiar filosofía, pero nunca aprendí el idioma griego completo, salvo las palabras más filosóficas, pero sí el alfabeto. Entonces era como, estaba recopado y como que le escribía como, me acuerdo, eh, nada, boludeces. Ah, me
3: imagino
2: eh. que. aquí en cartas de amor. en Una griego. carta, para, con cartas con de bolito, amor. Contalo. Para ahora, igual lo sería que le escribías ahora, mirá cómo te la cagas. Porque antes era para levantar y ahora es que te enfermas. <risa>
1: Pero yo siempre fui dark También oh, en el Levante de mi
2: vida Te amo Te vi Sos inigualable Tenés una belleza clásica Pero a la vez Que me rompe la cabeza Y <risa>
1: No, no Pero yo siempre En el Levante Fui medio dark Fue tipo vulneran tomnes, Última neca, Así que garchemos Porque se acaba el mundo ¿Entendés? Oh, es como
2: qué lindo. <risa> Amar, Este Imagínate, lo pronunciaste y ya lloré, o sea, ya está, ya entregada, ¿entendés? O sea, usted, no, no tengo defensa, es como la última. Hay un corte. Decímela de vuelta.
1: Hay ¿Burlante? un corte. ¿No
2: sé lo que querés.
1: No, pero es así, viste que hay, un, hay, hay cortes para todos, la, la, las, las mal llamadas tribus. Hay cortes para todos. O sea, hay vos con estas cosas, sabes que hay gente que se copa y otra que vas si y le decís vulnerant omnes, última neca, te dicen, salí idiota. O sea, es como... <risa> es increíble, ¿no? En el este...
2: boliche, ¿qué signos sos? Vulnera Era. neca.
1: Vulnera neca. ¿Eh? 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 ¿Qué neca? ¿Te trago? ¿Qué? Te
2: trago, Te, trago?
3: ¿Te quiero. <risa>
1: Bueno, ¿hay hay mensajes, María Steinreiber?
3: Hay un montón de mensajes, hay audios, hay de todo. Empezamos por WhatsApp, que nos llega... Hola Intempestive. Me hubiese gustado arrancar de chica y hoy ser prodigio en algún instrumento tipo el piano. Y no voy a mentir, también hubiese sido Niña Cris Morena. Saludos. Yo re hubiese sido Niña Cris Morena, era mi sueño, mal, mal. Ay. Igual,
1: querer ser prodigio. ¿Tenés, ¿Tenés
3: algo de Niña Gris Morena? Sí, la hegemonía, por lo pronto.
1: Nah, pero ¿por qué decís? Lula, ¿qué? Sí,
2: Chris Morena sí. te no ves, te mete dentro del casting.
1: Claro, de casting ¿Sí? decís vos, castinea bien. El physique du role. Sí,
2: porque tenés una belleza más clásica e inocente que da para... Para la que Cris Morena pone como la buena y que después es la jodidita. Te hubiera puesto bien, de, de bien. la que parece buena y después es malita. Ya te lo digo, ya la, le saco la ficha a Cris. La, con mamá, Voy con la
1: mamá de María... Sí. ¿Está escuchando? No sé. La mamá no, de no, María, no. llamada... Sí. No importa. La mamá de María le decía a María cuando era chica... Etelvina... <ríe> Por el personaje de Jacinta Pichimabuida. Me sigue,
3: me sigue diciendo. ¡No! Yo
1: pensé... Yo nunca supe a grande tema, me enteré. Pero no
2: se lo dije porque me reprimí, pero...
1: Estelvina este es que... era la mala y aparte Era la mala, tenía... y yo
3: no sabía que era la
1: mala. Había, había un chico llamado Cirilo Tamayo, que era no. este, eh, afro. Sí. El negro. Y el negrito Cirilo... Estaba enamorado de Telvina y Telvina este, lo, lo bardeaba por negro, ¿entendés?
2: No, 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 es, hoy no, no lo podría resistir, ni ver ni que se produzca, pero claro, porque la tele quiere a las rubias, pero las hace de malas.
3: Sí. Siempre. O si la te hubiera puesto en ese rol. Nunca es la buena, bueno. M más mensajes. Eh, coincido con la oyenta. Eh, hola Intempestives. Eh, ah, no, buenas intem intempes Soy Belu de Mardel. Me hubiera gustado ser azafata. Me enamora el hecho de poder conocer y estar en todos lados al mismo tiempo y no estar en ninguno. Grosos.
1: Hay también una romantización de muchas profesiones <risa> que después cuando <risa> las haces, yo, este, Nada. Conocemos mucha gente que trabaja en el mundo de la aviación y que todo bien, los primeros dos o tres meses, después te querés matar. Es como un laburo más, digo. Bueno, que, pero estás que... por
3: el mundo ahí,
2: ¿viste?
1: Sí, no, obvio, obvio, obvio. A mí que obvio. no me
2: o sea, que viajo mucho, pero que no me gusta viajar en avión, cada vez que las zafatas, o sea, me parece el, el trabajo más difícil del mundo, como estar ahí en mucha turbulencia. Sí. Pero bueno, hay una, también hay una cosa del digamos, un estigma de las azafatas sex symbol, por los uniformes que les ponían, por eh, por sí. todo, y también hay un avance digamos, de gremial de las azafatas, que es genial de las aeronavegantes, Alicia Castro a mm. la cabeza
1: sí Más mensajes
3: Hola, soy profe de inglés y me encantaría haber sido bailarina profesional sigo bailando desde chica, pero nunca profesionalmente volvería a ese momento donde tuve que elegir y me decían que me iba a morir de hambre y elegí mal, es mi pasión Oh.
1: Igual que fuerte, ¿no? El nada, el recuerdo de ese momento donde uno. Hay, hay muchos que les pega en, en, en nada, en una conciencia de, de un error. Que nada, no te flageles el resto de tu vida porque es un garrón también aferrarte a eso, ¿no? Este, Pero es.
9: Mm -hmm. Yes Being good isn't always easy No matter how hard I try When he started sweet talking to me You come and tell me everything is alright right you kiss and tell me everything is alright Can I get away again tonight The only one who could ever be me. Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man Yes he was Whoa.
3: Bueno, muy bien, estamos escuchando la canción de The Son of a Preacher Man, que está en una... Can... una... Estoy escuchando,
1: ¿no? A mí. Hay un eco hermoso.
3: Ah, oh, sí, hay un eco, co, co, co.
2: Eco, eco, co, co, co. Ay, Ahí creo que se fue. Sánchez. La niña mala de Cris Morena está hoy, y se presenta con el grupo de bailarinas.
3: Eh, bueno, decía que creo que es una canción que está en una película de Tarantino Toda data que tengo a medias, pero que pueden ir a chequear eh, ¿Pero cómo se llama la canción? Son of a Preacher Man ¿Y de quién es? De Dusty Springfield
1: Mira, Bien, seguimos con mensajes que se nos cortó la transmisión
3: Dale, seguimos eh, con mensajes eh, nos llega también, por ejemplo, eh, yo, yo elegiría director de cine y agarro el elenco de todos los que trabajan en el intempestivo para hacerme un culebrón en Costa Rica, del sueño de Lula, de aprender a surfear, Darío de instructor, Sofi de mala y Maru como la hija que le explica al instructor lo que pasa
1: con su alumno. <risa> soy... no.
3: ¿Por qué soy hija que explica siempre? ¿no? Y sí.
1: bueno, no importa, déjalo. La... Yo soy Patrick Swayze. Yo <risa> otro. Patrick Swayze, haciendo Patrick de instructor. Swayze? ¿Cómo quién es Patrick Swayze? Es eh, el de Ghost.
4: La sombra del amor. La
1: pero hay una película que hace de un instructor de surf que es medio ladrón y esa. Quiero hacer ese personaje. Me
2: gusta, pero me, compro ya. ya Vamos. Me no
3: tengo
2: ¿Qué estás idea? viendo, Maru?
3: ¿Lo no, lo googleé, pero no lo... O sea, es, es como de hace unos años. <risa>
2: María quiero contarle a la gente esos gestos de una manito como diciendo uh, pero eso de la prehistoria eso del alfabeto griego todo vuelve Mari, mira las variantes mira la variante cómo te vuelve la clásico
1: ah, eh, ¿Ya, ya, ya te tocará
3: ya me va, ya me, va, me está tocando de a poco mira el perro el perro atrás de María <risa> Se la cama, ¿sí? para dormir más estuvo siempre ahí pero como ayer, es negro, Dari una buena,
2: mostraron una foto de que le ponen colchita. Colchita. Lo arriba. tapamos
3: con una mantita. Y de almohadita también. Tengo. Bueno, humanizando animales se llama esto. Eh, ¿Quieres escuchar un audio? Dale.
5: Y baterista, ¿es algo que hago por hobby? Pero siempre está el delirio ahí, la, el imaginario de decir, bueno, si me hubiera dedicado a esto, sería como esos grandes bateros conocidos, tocando con las grandes bandas. O mejor aún, esos, los mejores bateros no están en las grandes bandas. ¿no? Los mejores bateros se conocen en el circuito y son una locura y una inspiración para, para el
8: gremio. Así que, batero, batero, sin duda
1: gracias bueno. al oyente y quiero remarcar algo porque la primera oyente no estoy cuestionando nada estoy pensando decía quiero ser pianista prodigio creo y acá sí. eh, el muchacho dice baterista no muy conocido a mí me parece como que en, en ese sueño de otra profesión a muchos como que les pega esto de ser famoso tipo tener éxito así a nivel más masivo y por ahí es más viste, más vocacional la pregunta o sea claro. ¿qué, qué te gustaría hacer pero bueno pega por todos lados. Maru, un mensajito más.
3: Dale, como no. Eh, hola intempestives. Me hubiese me hubiera gustado ser bailarina clásica, contemporánea o de comedia musical. ¿Cómo sale bailarina, eh? ¿Cómo eh, sale capaz... bailarina, boludo? Sí, que ¿Sí? Eh, capaz que para alguna no me da el tiempo, pero como estamos soñando no me voy a andar limitando, y luego quiero decirles que tenía pendiente una carrera y en la cuarentena hice el CBC y el año que viene empiezo Antropología algunos sueños wow. se pueden transformar en proyectos solo hay que considerar los que están obje objetivamente al alcance y en el momento bueno, me encanta me
1: encanta, o sea, hermosísimo sí, Muy es total.
2: Total. O sea, para, para mí es... Lo que vos decís completamente, Dari, de hecho, sí. ya sabés, es un clásico, pero mirá, te lo dijo Margarita Rosa de Francisco, que empezó a estudiar filosofía por vos. O sea, a mí lo que me gusta es la gente que no dice hubiera querido, sino voy a hacer algo de eso con lo que puedo. O sea, ya sabemos uh -huh. que de grande, el mismo que de chico el cuerpo, bla, bla, pero como vamos para lo que te gusta, no te quedes con las ganas. Con el baile clásico, bueno, no vas a bailar en Colón, pero anda y haces clases de clásico.
3: Vamos, Lula, vamos a hacer clases. Yo estoy para ir a hacer clases de baile, de lo que sea. No, de baile sí, de baile sí quiero. De algún tipo de baile. Nos ponemos de acuerdo y vamos.
1: Hay, hay más audios, ¿no, Lali?
10: Hola, chiques. Aquí Mile de Austria. Bueno, yo soy licenciada en composición coreográfica. Me recibí en la UNA y soy terapeuta corporal, pero me hubiera encantado haber estudiado trabajo social. Eh, pero bueno, por mandatos de mi padre eh, No pude hacerlo porque era una carrera muy inferior A lo que mi padre esperaba de mí Él era doctor en química eh, Maestro de la universidad en NYU en Nueva York Así que era como imposible que, que tuviera una hija Trabajadora social ¡Les quiero! ¿Qué onda? Tremendo, grosa
1: Aparte desde Austria.
3: Desde, o sea, ya sí. eso es espectacular. Me sí, pero viste que también todo es según,
2: todo es un sub y baja, porque es según sí. usted del otro lado, porque sí. para la expectativa del padre eso era poco, pero a la vez, viste que casi todas estamos con la idea de que las carreras sociales son aburridas y que queremos ser bailarinas. Ella que es licenciada en coreografía, si entendí bien cómo se llama la, la, la carrera. Se queda sí. con las ganas de lo social. Todo el tiempo está el balanceo entre lo que deseas y para dónde fueron mandatos o posibilidades.
1: Vamos a escuchar música. Perfume es el segundo y último álbum de estudio solista de María Gabriela Epumer, editado en el año 2000. Con la participación especial de Charlie García, Fito Páez Robert Fripp, Richard Coleman, Fernando Samalea Claudia Sinesi, y Francisco Bochatón, entre otros. La presentación del álbum incluyó giras por Estados Unidos, por España, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina, donde teloneó este, María Gabriela Epumer a Blur. Mientras el país comenzaba a deambular por el camino que terminó en la crisis del 2001, María Gabriela se metía en la sala de ensayo para darle forma a las canciones de este disco. Estaba... Um, todo bastante convulsionado recuerda el ingeniero de grabación Leandro Kurzfirst. cuando me llamó para sumarme estaban ensayando con la banda en una sala la idea era hacer unas tomas directas lo único que teníamos era una consola de ocho canales las sesiones, las sesiones arrancaban a las 10 de la mañana Pumer llegaba con una idea que le pasaba a los músicos tan solo dos o tres horas de trabajo alcanzaban para darle forma al material el troco fundamental de perfume se grabó en una sala de 3x3 la banda formaba con el amigazo Cristian Basso en Contrabajo, Bajo y Teremín, que además fue el productor del disco, este, junto a María Gabriela, Fernando Kabusaki en guitarra eléctrica y Martín Millán en batería y xilofón. Bueno, se nos fue tan intempestivamente, ¿no? María Gabriela Pumer, y escuchamos de ella perfume en lo intempestivo.
5: 11 a 13. Lo
6: intempestivo.
5: Nacional
10: Rock. 93.7 ¿Quiénes se tienen que vacunar
1: contra la gripe? Personas de 65 años o más. Personal de salud. Embarazadas y puérperas. Niñas y niños de 6 a 24 meses. Personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar barra salud, barra vacunas, barra antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
5: Todas las tardes podés disfrutar del Icupay que te espera listo y armado.
6: Hasta llegar a la luna.
5: Tierra de poetas y gente dispuesta a todo. Y desde
6: la luna... A la frontera para terminar bien al límite de los que viven sin dormir.
5: Eso es. De la tarde a la madrugada, hay un espacio en la radio para vivir y delirar.
6: Y no estar en medio de la soledad de este mundo triste y abandonado.
5: 93.7
6: Nacional Rock Darío Luciana pecker María Steinreiber Lo Intempestivo
5: De 11 a 13
6: En 93.7
5: Nacional Rock
6: Luciana Pecker de la clava
1: a la luna. Saca del medio. Bueno, la la, la pusimos de 5 en realidad, pero, no, de, de
2: bueno,
1: medio, pero... La clava igual. Bien, la clava, la clava de, de, igual.
2: La mitad de cancha.
1: Vamos. Yo, vamos. Hago lo,
2: yo hago lo que me diga el lete. Voy para adelante, voy para atrás. Bueno, sí,
1: que... eh, hay noticias, ¿no? Ay,
2: noticias,
1: por supuesto.
2: Hoy vamos a hacer un Bullrichazo. Mira, vamos a hablar en términos de T que me encanta. La que jugaba para adelante mientras todos iban para atrás, a la defensiva, bien, como la gestionaba, se mandaba, se mandaba, tiraba de mano, de todo, era Patricia Bullrich, ¿no? Sí. Que quería disputar ser primera candidata en la lista de diputados de la Ciudad de Buenos Aires porque lo que quiere es ser presidenta en el 2023, muy claramente. Bueno, ahora... El, ¿Quién es el DT del de Juntos por el Cambio? Es lo que habría que saber. En realidad... Qué buena ese pregunta. Pito es el que se están disputando y soy literal, ¿no? Ese pito. Creían que era Macri, pero la verdad que, Dari, como vos dijiste hace algunos meses, Macri bajó su poder de liderazgo. Al margen que está en España, la verdad que se mandó varios pifies, el establishment... Hoy, porque este país es cambiante, ¿eh? hoy no es mañana. Hoy no lo sale a bancar, y en Cambiemos la interna tampoco, tampoco la bancó. Vale. Lo llevaron a Rodríguez Larreta a plantarse más a la derecha de lo, que, de lo que estaba Larreta, pero finalmente la no interna es un partido ganado para La Reta y para los tibios, para el medio campo, para el pecho frío, si querés, ¿no? ni muy de derecha ni muy a la izquierda.
1: Muy fuerte, muy fuerte pecho frío ahí.
2: Eso Porque por ahí
1: ¿qué? por ahí lo podemos pensar al revés, como que son digamos los que tienen más posibilidad. Yo qué sé, no sé si en las elecciones, es, es una duda eterna, si en las elecciones el electorado elige más las posturas más moderadas o las posturas más extremas. Como que para mí las posturas extremas garpan más en el transcurso de, de la campaña. de, de la campaña o sea que, Pero a la hora de votar... Me parece que Exacto. le... No sé, le creo. Al centro.
2: Dije pecho frío en el sentido de que es más moderado, pero para mí es mejor para el país, digamos, ¿no? O sea, yo creo que la Argentina es un país que todavía es moderado, aun cuando hay tendencias que son más ultras. Y eso habla de algo... y es que Claramente no es todo el, lo mismo, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar un poco de este fenómeno Bullrich hoy escuchándola en diferentes tonos. En principio, vamos a hablar de la antigua Patricia Bullrich. Ahora ya nos olvidamos, Patricia Bullrich pasó por muchos eh, partidos y ella le disputó la jefatura de gobierno a Mauricio Macri como cuando no estaba tan identificada a la derecha. En ese momento, acá hay un audio de lo que decía sobre el Correo Argentino, que es la gran noticia del día, también porque la justicia decretó la quiebra del Correo Argentino Sociedad Anónima, que es la empresa del Grupo Macri, que es uno de los grandes... Temas, por supuesto, del día con muchas variables para analizar. A ver, ¿qué le decía la antigua Patricia al antiguo Mauricio?
10: Aquí se habla mucho de un Estado inteligente. Un Estado inteligente, Macri, le debe cobrar el canon a su empresa. Con los 260 millones de pesos que debe, levantamos dos veces la cantidad de casas que se necesitan para la Villa 31. Dos veces. Macri miente cuando dice que hace ocho años no trabaja en las empresas de su grupo. Porque siendo yo funcionaria, en octubre uh -huh. del 2001, a mí me vino a ver en nombre del Correo Argentino.
11: ¿Te puede decir quién te pidió?
10: Hubo una defensa de lo no, que está bien, consideraba. está bien,
11: intereses corporativos.
10: Sus intereses corporativos. Bueno, fíjense
2: además la entrevista esa se le hace a Héctor Timmerman al cual después Patricia Bullrich se opone fervientemente por el memorándum Malamia y lo que deriva en el caso Nisman. ¿no? Pero ella está declarando que directamente no es que Macri no pertenecía al grupo Macri. Ayer que tuitea Patricia Bullrich, el kirchnerismo logró lo que siempre quiso perjudicar a la familia Macri y lo hace sin medir los costos de una acción que no tiene sustento jurídico. Repudio esta persecución partidista que pone en riesgo el Estado de Derecho. Más que nunca tenemos que defender la República. Esto es lo que dice Patricia Bullrich sobre esta medida del correo argentino, que Mauricio Macri declara como persecución y como algo que tiene un sesgo político y que no tiene sustento jurídico y que además es una persecución a sus hijos. Cuando dice sus hijos, ¿de quiénes habla, no Habla de Antonia, que es la que conocemos públicamente, sino de sus dos hijos mayores que eligieron el bajo perfil durante toda la presidencia. Una de sus hijas es una cineasta eh, que la digamos que tiene un poquito más de, de, digamos, de repercusión pública, pero justamente por lo que hace con su trabajo, eh, ha filmado, por ejemplo, la película de Soledad y pone el tema de sus hijos como una persecución a sus hijos, ¿no? que es. Bueno, toda una derivación, porque puede ser, por supuesto, una, es una venganza del kirchnerismo por la persecución a Florencia Kirchner, es, viste, asimilar a los hijos, a, yo prefería que se queden afuera, pero forman parte de sociedades comerciales o no. El Correo Argentino sabemos que tiene, digamos, una causa judicial que es muy seria, no es que no hay ningún sustento para eso. ¿Qué busca Mauricio con la reelección política? ¿Es alguien que le suelta la mano? Bueno, hay mucho para decir... Pero la incoherencia del discurso de Patricia Bullrich, por supuesto que, sigue, que sí está en ese sentido y acá estaban los audios. Acá está Patricia Bullrich bancando a Mauricio Macri con Leuco, que además fíjense lo que dice Leuco, porque eso también es interesante. Más allá de lo que pensemos de cada causa judicial, en otros países los periodistas o las periodistas anticorrupción son anticorrupción con todas las gestiones. Acá están de un lado la grieta, no contra la corrupción.
10: A ver, están haciendo un daño brutal a la Argentina, la credibilidad de la Argentina. Esto es, es, es un Vicentín 2, se, se quisieron quedar con eso, con Vicentín, no pudieron. Y esta causa del, del correo, que lleva muchos años, hoy el golpe que ha tenido la justicia comercial en la Argentina es un golpe contra todo aquel que quiere invertir, además de la familia de Mauricio, con la que, por supuesto, nosotros desde el PRO, y ahora está saliendo un comunicado de Juntos por el Cambio, repudiando totalmente esta nocividad de eh, una jueza que, al día siguiente, de las cosas que dice Zanini, eh, saca justamente esto. Zanini ya sabía todo. A ver, no. eh, acá están... Trabajando en Junta, Zanini condenado, Zanini preso, Zanini eh, monje negro, eh, junto con una jueza llevando a la quiebra a una empresa que quiere pagar el 100% del concurso de acreedores. Todas las empresas de la Argentina están hoy con su libertad vigilada. Bueno, esto
2: decía Patricia Bullich, cuando seguía encima Leuco, digamos. No es que le preguntaba o reafirmaba, esto sí habla de un periodismo que claramente no fue, digamos, el periodismo que hoy es oficialista, no investiga las denuncias de corrupción contra el Kirchnerismo, contra el Albertismo. El periodismo que hoy está, digamos, siendo opositor, no investiga, ni investigó nunca, ni es capaz de investigar ahora. O sea, no hay un periodismo que investigue la corrupción neutro a un nivel masivo hoy en la Argentina y eso por supuesto que es gravísimo porque además quita la posibilidad de entender qué causas o qué sentencias son justas y de la traducción del periodismo que por supuesto era lo que se necesitaba. Habla de monje negro, o sea, de frases que en general siempre aludieron a, a, bueno, a, los, a los testaferros, a los que en realidad hacen operaciones judiciales. También es llamativo que se baja Patricia Bullrich de las listas, que no solo es la que más atacó al gobierno, sino la que más defiende a Mauricio Macri, ¿no? Entonces, hay algo de que esta derecha le suelta la mano de que la vuelva a tener y asimila la situación con Vicentín, que fue un traspié del gobierno por intentar decir que se iba a ponerle un límite a las deudas de Vicentín y no se pudo hacer. Pero no parece tampoco que el empresariado pueda identificarse con la mala gestión de correo argentino que viene desde hace muchísimo con una causa judicial grande. No parece que vaya a ser una expropiación. Ahora, el tono levantado de que esto es Argenzuela, que ya lo dijo en un comunicado eh, Juntos por el Cambio, bueno, no, no parece más centralizado en todo caso en algo a Mauricio Macri que en lo que está pasando en todo el país. Más allá de que por supuesto que puede ser una causa donde hay intereses cruzados. Y esto le decía Patricia Bullrich a Luis Majul sobre su bajada de la candidatura en la Ciudad de Buenos Aires.
10: No, no tiene sentido, porque yo quiero defender a mi gobierno y, y, y el, el jefe de gobierno necesita de un pro fuerte. Entonces íbamos a terminar chocando porque por una banca de diputados, nosotros tenemos 120 diputados.
7: Eh, María Eugenia ya eh, eventualmente haya aceptado ser primera candidata de la ciudad ¿no la puede dejar un poco este, mal parada con, eh, con los bonarenses o eso se, se, se puede reconstruir?
10: Bueno, yo creo que en este momento ella está en una situación, a ver, donde el electorado se está preguntando creo que ella va a tener que, que buscar de nuevo eh, este discurso que necesitamos para, para este momento y, y yo creo que lo vamos a hablar entre todos, y, y en el eh,
7: María Eugenia Vidal haya
10: eh...
2: ay no, de vuelta, la, la pregunta incisiva de Majul no es contra María Eugenia Vidal, sino dándole el pie a Patricia Bullrich. Por un lado, claramente, nunca la oposición tuvo, digamos, frases tan fuertes. Dentro de la misma oposición, ¿no? Porque como hablamos, este, incluso Gabriela Miquetti, digamos, parece la pitufina al lado de Patricia Bullrich, ¿no? O sea, no era una interna, por más que tuvo costos, como, como decíamos la semana pasada, no era una interna feroz. Ahora sin llegar a internas es mucho más feroz. Patricia Bullrich dice que ella le habría ganado a, a María Eugenia Vidal supuestamente las encuestas dicen que no que Vidal lo hubiera ganado en la capital y que entonces no le convenía a Patricia Bullrich erosionar esa candidatura pero bueno, es muy despectiva Patricia Bullrich con María Eugenia Vidal no solo por salirse del territorio bonaerense y venir a la ciudad de Buenos Aires sino por lo que ella considera que son respuestas moderadas y también por algo que vuelve a lo del Correo Argentino y a Mauricio Macri que es que lo que plantea Vidal es que juntos por el cambio haga autocrítica de lo que pasó en el gobierno de Macri, y justamente ahí es donde empezaba Patricia Bullrich diciendo yo defiendo a mi gobierno, como si además fuera un gobierno todavía latente. De hecho también en el, en el audio anterior, en la parte en que retomaba el discurso Leuco, él decía, el presidente Macri, y le daba estatus todavía de presidente, es el expresidente, por supuesto lo cual le saca inmunidad frente a la justicia lo cual, bueno, no es lo mismo ser exmandatario que un mandatario actual, pero ahí también hay una diferencia en cuanto a cuánto se defiende el gobierno anterior. Para mí, no es un dato menor que tanto Vidal como Larreta hayan sido investigados por los servicios de inteligencia del macrismo. Porque había un lugar de sospecha y hay una cuenta que ahí no se termina de perdonar más allá de lo que se juega a futuro. Y acá, con José Campanella, pasa un facturón porque en un café con iglesias acá, critica bien. que le hayan bajado a Bullrich y dice que está mal porque entonces los que pusieron la cara y se quemaron para hacer una oposición fuerte frente al oficialismo son los que sacan de la lista y él dice, ah, si es así, no cuenten conmigo. A ver qué decía.
11: Tiene que dar una prueba, por lo menos para los que, los que apoyamos, de premios y castigos. Y si la lista refleja un premio al que se cayó y un castigo al que habló, me parece que el mensaje va a ser mortal para, para los votantes. Eh, entonces, a lo sumo, tiene que estar, tienen que estar los dos, porque yo te digo, la, la verdad, si, si se castiga a, a Fernando, a Waldo, a Florencia, bueno, a los que, todos sabemos quiénes son los que, los que hablaron, no es necesario hacer nombres, si se los trata de dejar afuera para primar a la gente que o por, no, no, no hago juicios porque todo el mundo, viste cada, cada uno entiende, es muy difícil estar ahí este, y por ahí se necesita un año de sabático o un año de vacaciones o por ahí la estrategia o por ahí la encuesta o qué sé yo, no importa. Eh, si se premia a los que no estuvieron y se castiga a los que estuvieron, no me pidan a mí que dé la cara, no me pidan a mí que dé la cara, no me pidan a mí que vaya una marcha, no me pidan a mí que sea fiscal, no me pidan a mí que sea nada. Este, esto tiene que ser una, una conducta que tiene que venir desde arriba y un mensaje al votante que tiene que venir desde, desde nuestros líderes.
2: Bueno, clarísimo. Pocchi, Campanela, te digo, o sea, hasta ahora esta, esta idea de desatar estas facturas dentro de la centroderecha nunca se había desatado de esta manera, no, no hay antecedentes, serán mucho más moderados en sus internas y Campanela está diciendo, ponemos la cara para... Eh, ser una oposición fuerte, punzante, María Eugenia Vidal se tomó un año sabático, estuvo de vacaciones, tuvo un discurso moderado y ahora se la premia. En realidad Patricia Wulch va a tener la lapicera en la lista chica, o sea que va a incidir en las listas reales. Pero no es lo que queda en la opinión pública. Por supuesto cuando llegue la elección estas internas se van a quedar mucho más difusas y se van a terminar apoyando. Pero bueno, un quiebre mucho más fuerte de lo que era esperable, aún para evitar el quiebre que hubieran significado las internas que lo hubieran potenciado muchísimo más. Ayer hablábamos, Mari, con Vanessa, Cufra integrante del movimiento sí. Evita, de. Eh, por supuesto lo que pasó con las declaraciones de Emilio Pérsico que dijo que si la tarjeta alimentaria iba a las manos de las mujeres, eso significaba que ahora había un matriarcado, nunca nos enteramos, y que los varones Ahí, como sí. ya no tenían poder para ir, a la, para ir a la verdulería a comprar un kilo de naranjas o un paquete de arroz en el supermercado que acepta la tarjeta alimentar, Tenían que entonces ir a delinquir Frente a esto, además de Vanessa, le contestó La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Eli Gómez Alcorta En Futuroc, y esto decía
10: Obviamente que esto no pasó Inadvertido para nadie Digo, No es que para alguien digamos, Es tan grosero lo que se dijo Que es imposible que haya pasado inadvertido
2: Entonces no pasó inadvertido En ninguno de los ámbitos que ustedes se pueden imaginar Bueno,
1: ahí, ahí vamos y vamos terminando nuestra clavada de noticias con más información para mañana. Gracias, Lula. Buenísimo. Este, nos vamos a escuchar un poco de música, que hay un montón de mensajes. Se viene Ignacio Bollino. Espera que este, tengo que abrir esto. Acá estoy. ¿Sabes qué? Eh, ¿Qué? Así, contó, así contó Diego Frenkel la historia que los une con David Byrne. Todo empezó en el 95, cuando David Byrne pidió permiso para incluir este, eh, el tema Hoy no le temo a la muerte, este, no, el tema 10 segundos del disco Ouija en un compilado del rock eh, latinoamericano que editaría su sello Luaca Bop, donde también estarían los fabulosos Cadillac y Café Tacuba. Hubo un segundo contacto en 1998 y finalmente en octubre del 2004 la portuaria abrió el show que David Byrne dio en el Luna Park, este, fue así que unos meses antes se animaron y le mandaron tres temas invitándolo a participar del disco. David Byrne aceptó y lo hizo desde Nueva York. Además de cantar, aportó una traducción de la letra y una parte musical nueva. Esto contó Diego Frankel eh, David Byrne, eh, líder de los Talking Heads, eh, banda tremenda, banda de los años 80, 90, que también mucha relación ha tenido con la música Latinoamericana, este también con la salsa, sabes, Este, Luciana tiene todo un, un disco este, de ese género, la verdad que nada, un genio, un músico del carajo y con una relación muy estrecha con este, los chicos de la portuaria. Eh, hoy no le temo a la muerte, así se llama el, eh, la canción que hicieron juntos La Portuaria y David Byrne.
8: Le passe son over
5: en instagram nacional rock937 los viernes a las 20 la cotorra
6: me
1: propongo pensar y hacer pensar que las identidades travestis trans todas
5: identidades no heterosexuales somos un elixir gigante
1: preexistente a la conquista
6: de la mano de sus y shock voces trabas
1: voces disidentes
6: copan el aire
1: la la novedad en nuestro continente es esta colonización winca heteropatriarcal que no solo trajo la cruz y la espada, sino el régimen
5: de una heterosexualidad obligatoria. Viernes, de 20 a 21, por 93.7, Nacional Rock.
6: Hace la... 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 la tuya.
5: Hace la tuya. La noche, la noche se abre sin vuelta atrás. La frontera. la frontera
6: Cruzando los límites marcados en mapas que ni existen La
5: Frontera Martes a sábados de 0 a 2 Con Coco Frontera La Frontera
6: Por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya 11.39.39 39. 88, 88. Nacional Rock
5: Las 13. Estás escuchando Lo Tempestivo,
6: con Darío Stanraider,
5: Luciana Peca
6: y María Stanraider.
1: ¿Se escuchó cuando dije hay audios? No se escucha cuando hablo arriba de. Yo me equivoco y hablo arriba de las cortinas. Bueno, no importa. Lali Rombola nos dice si hay audios. Hola chicos, buen día. Profesión a la que me hubiese gustado dedicarme. Eh. Mi, mi pendiente es Historia del Arte, y... pero es un pendiente, no es, uh, no lo hice y, y fue. Ya en, en, en breve eh, estoy pensando en, en empezar, así que nunca es tarde, como dice Lula. Les mando un beso. Vamos, vamos
3: siempre nos queda mañana, Mari. Sí, hasta que te morís, y ahí ya. Y mañana. No más mani
1: hoy no le temo a la muerte, cantaba la portuaria recién. ¿no? Cierto. Te escuchamos, sí. Mari.
3: Bueno, hola querides intempes. Estoy amando la música del programa de hoy. Siempre quise ser trapecista. De chica con mi viejo mirábamos en TV a la madrugada las transmisiones del Cirque du Soleil. Un sueño hermoso de siempre.
1: Genial. Tremendo. Tremendo. Eh. ¿Qué más?
3: Eh, hola Intempes, me hubiera gustado eh, ser pianista o paleontólogo o astrónomo. Daniel de Pacheco. De bueno. Abrazo,
1: abrazo a Daniel. Más.
3: Hola Intempes, en lugar de ser politóloga, me hubiera gustado dedicarme a viajar haciendo un programa de cocina. Bien. todas <risa> queremos ser Yo sabes que esto quiero eh, es un sueño que tengo. Eh, tipo Marley que hace el, el, por el mundo viajar por eh, el mundo y, y que me paguen por viajar por el mundo y hacer notas pero no serias o sea hacer este corte de, de programa como yo creo
2: que codón, tenés que lograr que te invite Marley cuando vuelva a viajar
3: también o, o, o sacarle el, el o sea Marley y como apropiarme de, de su producto
10: <risa> hacer apropiación es.
3: cultural de Marley Claro, y que y desplazarlo Y quedarme yo con
2: todo Y que eso sea una novela de Cris Morena
3: <risa> y Esa es la trama Total, totalmente eh, Otro audio
5: Yo, buenos días Si no fuera Lo que estudié, licenciado en administración Y contador ya de grande Sería plomero, gasista Algún oficio Trabajaría tres o cuatro horas por día Y tendría un montón de plata si no fuera eso, tenista a profesional. Abrazo.
1: A la irónico.
2: Segunda, mucha utilidad, pero un poquito de prejuicio, ¿no?
1: No, pero para mí fue irónico como, como diciendo, claro, los plomeros este, ganan más porque los que estamos en el mundo contable tenemos que pagar impuestos. Y esto y lo otro. Vale. Me parece que la ironía fue un poco por ahí. Trabajo tres, cuatro horas. Tenista
2: profesional me encanta.
1: Todo una,
2: lo que soluciona la solución a la vida. Hay un
1: audio más.
4: Hola Intempes. Eh, bueno, les comparto lo que me gustaría hacer. Yo creo que quiero ser bombera eh, y lo voy a concretar, me parece. Además, eh, les quería contar algo que no es que me hubiera gustado ser, pero se me ocurre que me gustaría que es eh, ser programadora y diseñar la app de citas de oyentes de lo intempestivo. ¿Cómo la ven? Bueno, muchas, muchas gracias por estar ahí, por transmitir tanta eh, esperanza en los humanes en estos tiempos en los que mi canción de cabecera es Los humanos, abajo los humanos. Los quiero mucho, gracias.
3: Ame este audio. Amo Tiene que todo, lo, eh. lo Intempestinder que salió el otro
2: lo Intempestinder.
3: día. Yo creo que entre programar
2: Intempestinder y ser bombera es casi lo mismo, es apagar el incendio. Total, totalmente.
1: Bueno, este, nos vamos a escuchar un poco de música porque ya se viene Ignacio Bollino, este, así que si me permiten Sí. Eh, nos vamos escuchando para... Me encanta, hoy estoy tipo duc, 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 duc. Eh, ¿Sabes qué quiero, Lali, ainda con la presencia especial de Jorge Drexler? Primavera, en lo intempestivo.
0: Queda expuesta al sol Solo me dan ganas de extrañarte Cuando sé que no vas a volver Está el sol a ah, astro azul. Solo me dan ganas de extrañarte cuando sé que no vas a volver. ¡Suscríbete
6: Variedad y estilos.
1: Los textos
6: que dejaron llagas en el alma.
1: Bueno, en Transrelatos de hoy tenemos la presencia de Ignacio Bollino. Qué gustazo. ¿Cómo andás, Ignacio?
7: Hola, Darío. No, el, el gusto es mío. La verdad que eh, estoy un poco nervioso. Y, pero creo que tiene que ver con, con la ansiedad y ayer pensaba un. No sé, que me sentí un poco citado a la selección Después de tanto tiempo como que al fin me llegó la citación eh, De alguna manera, ¿no? Así que, eh, re contento, re contento estar. Qué grosso, qué lindo
1: eh, Luciana, pero te, te, te nombra y te cita Pero todo el tiempo Así que teníamos pendiente esto Y un placer para nosotros poder eh, hablar con vos Hablábamos recién este, fuera de aire eh, me, me impactó, te digo dos cosas Primero, este, bueno, está jugando en Central Córdoba eh, ¿Sabes que uno de mis primeros recuerdos futbolísticos Tienen que ver con Central Córdoba? Porque yo soy de los pocos casos de, de hinchas conversos O sea, yo era, hoy soy de Estudiantes de La Plata Pero de chico era de otro cuadro Y muy fan también, que es de Atlanta ah. Y los clásicos Atlanta, Central, Córdoba Fueron, pero, <risa> históricos Me acuerdo ahí en los años 80 cuando vos nacías, este, un, un par de esos, de esos clásicos de haberlo ido a ver, pero me mató esto de que te habías retirado y, y volviste a jugar, ¿no? Sí. ¿Qué onda? ¿Qué, qué? Me encanta eso de, es, es como morir y resucitar, ¿viste? Claro,
7: estuve, estuve del otro lado y vi y dije, mejor me quedo un rato más de
0: este.
7: <risa> eh, Porque mi cuerpo me pedía estar un poco más de este lado, ¿no? Eh, yo hacía rato que ya estaba de alguna manera... Eh, Pensando el retiro, eh, pero bueno, hasta que no está la experiencia, ¿no? Eh, uno puede pensar cómo llegar hasta ahí. Eh, y, y bueno, tuve la necesidad de seguir porque también entendía que me había puesto a escribir hace un tiempo y entendía que, que también era parte de la escritura seguir jugando, ¿no? O sea, sí. seguir. Eh, eh, la experiencia de del mías. cuerpo,
1: la experiencia claro. del cuerpo viva, sí. sí.
7: Eh, sí, sí. Y, y eso que estuve eh, casi toda mi carrera eh, peleado con la, con la, con la profesión ¿no? eh, pero claro. sin embargo al final como siento como una reconciliación estar en lugares que quiero que, que tienen que ver con otro tipo de ganancias que no era la que buscaba al principio que era la económica, la de prestigio claro. ¿no? y bueno y ahora volver a, a eso, al nuevo el cuerpo, a, sentirlo, a sentir el disfrute que pase por ahí Igualmente. Bueno, te iba, a
1: preguntar, te iba a preguntar algo de... Tenés 35 años, ¿no? Sí. Este, es, es muy loco porque en el fútbol va como a, a, a contrapelo de otras profesiones donde vos tipo, te formás y empezás a trabajar de lo tuyo después de los 30, digamos. O sea, una vez que haces la carrera. Acá es al revés. Es como que este, al, a, promediando los 30 quedás afuera. Terminaste la carrera, ¿entendés? Pero la carrera laboral son, yo eh, hablo mucho con el payaso Luguercio, por ejemplo, que él vivió muy angustiante la salida de, del fútbol, o sea, de hecho se dedicó a estudiar también muchísimo, ahora está laburando de coach, este, pero es muy fuerte esta, digo, te, te quiero preguntar por la relación con la edad, porque además tener 35 años y estar en el campo de juego... No es lo mismo viendo a los pendejos corriendo, viste como, como aviones al lado tuyo, pero además me parece que entra en juego otra cosa, que es lo que a veces uno no sabe del fútbol, que es, eh, me imagino tu referencia para con los más chicos, digo, eh, tenés otro lugar también, porque el fútbol también es eso, es la relación con lo colectivo. ¿Cómo sos como de algún modo un referente en ese sentido por la edad y estas cosas?
7: Sí, eh, yo creo que... Pasa eso también, que, que se extraña la relación con, con el otro, se extraña el vestuario. Eh, además, a mí me pasó que me llegó el disfrute como a lo último, ¿no? Entonces, eh, era más una, una... Che, bueno, me tengo que retirar porque decido estar en otros lugares. Pero me siento pleno, ¿viste? La edad no me puede limitar. no Me siento pleno jugando y me siento pleno compartiendo y me gusta ese lugar, como vos decís un poco de referencia que tiene que ver con, con la experiencia ya transitada, ¿no? Eh, con donde estoy en un club eh, chico en el sentido de que los, son laburantes, los pibes están ahí, están peleando por, por sus por su propios deseos y sus sueños y bueno, eh, me toca como...
1: Contanos eso. Por ejemplo, un jugador de Central Córdoba es un jugador tan en Primera C que tiene obviamente otro laburo.
7: Sí, Sí, pasa eso, muchos de los padres lo ayudan y otros están en ese lugar de, de sacrificio total, ¿no? Y que a la vez es el mismo que, que está en cualquier división inferior o está en cualquier pibe, como me pasó a mí en, en la inferior de central y antes de debutar, digamos, ¿no? Como eh, la posibilidad de acceder a un lugar que te saque de ese lugar que que venís, ¿no? <ríe> eh, porque creo que por lo menos lo que me pasó a mí, es el fútbol es la herramienta para poder salir de ese lugar, ¿no? Entonces eso también claro. es un gran peso. Eh, después cuando empezás a entender que, que tiene que ser un medio, en ¿no? un fin, eh, por lo menos lo que yo eh, eh, fui incorporando, eh, el río como que se empieza a ensanchar, ¿viste? Como se empieza a hacer, claro. es genial. es una carrera contra el otro y... y bueno, es muy fuerte
1: puede... lo, lo, lo que vos marcas de, del no disfrute. ¿No? Porque la, el imaginario es que un futbolista la pasa bien. Y me parece que das en el clavo, ¿no?
7: Sí, porque hay una gran responsabilidad de todo tu entorno, eh, tácita, por así decirla, ¿no? Eh, representás un club que, sí, bueno, eh, a mayor escala, mayores son los intereses que, que están en juego y todo eso eh, está justamente en juego, está la exposición del error, están viendo 30.000 personas y, y nada, eh, viste quedás expuesto al diario el lunes y todo eso se va viviendo, viste la exigencia de ganar, hasta uh -huh. que, bueno, eh, por lo menos, si en algún momento podés, eh, a mí me pasó que pude empezar a incorporar a otras cosas que, que me interpelaban, entonces eh, ya eso dejó de tener peso, dejé de mirar la televisión, dejé de mirar el diario, dejé de las redes sociales, Empecé a disfrutar el cuerpo en el juego, digamos, como está el cuerpo en la escritura, como está el cuerpo en la lectura, y, y ahí fue cuando verdaderamente dije, bueno, eh, esto, lo, esto, esto está bueno, digamos, esto está bueno.
1: De una. Luciana. Ignacio, vos
2: contás que justamente para muchos jugadores de fútbol está la presión de que te vaya bien para ganar guita, para salir o sacar a tu familia del lugar de donde viniste. Y también hay un cuento que yo leí tuyo que me encantó, que contás mucho ponerse ponés el dedo en la llaga en lo que significa la presión de ser el futbolista que tiene plata en las relaciones de pareja con, con las mujeres o con las minas, por decirlo más en términos, un ¿no? Como también ese lugar de poder que da el futbolista, yo tengo plata y entonces estás conmigo por eso. ¿Cómo vivís esa relación entre... El fútbol, la plata y el sexo. Más eh, allá de cómo la viste vos, cómo la viste, que es lo bueno de que, de que hayas estado en el vestido y que sigas estando para seguir escribiendo.
7: Eh, y no, bueno, creo que retomo un poco eso, lo de el fútbol como herramienta de, de, nada, de, de acceso al poder, no vamos a decir así, de, de poder, eh, tener una de prestigio que es, en algún punto, eh, la referencia que tenemos en nuestra crianza como lo que hay que alcanzar. Y ahí se pega eh, la mujer también como, como mercancía, digamos, como muestra ¿no? de ese lugar. Y, y el vestuario funciona en ese sentido eh, muy en esos términos. Y está, no sé, como la... La consagración de la madre con la mujer, ¿viste? Están todos esos modelos que no se tocan. Alguna vez
2: me contaste que muestran las fotos de mirala que tengo en el vestuario, ¿no?
7: Claro, pero a la vez pasa en todos los grupos, ¿no? O sea, eh, a mí, un periodista me preguntó que, como que me dijo, che, los jugadores de fútbol no leen y los periodistas tampoco leen mucho, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, quiero decir. <risa> es, es como poner. Eh, ahí yo creo que lo que. Lo que tiene la profesión de jugador de fútbol es como la pandemia, exalta todo, viste. Está todo, somos jóvenes con mucha, eh, no sé, eh, polenta y bueno, y si tener acceso al dinero, entonces está todo como más, eh, más subrayado. Pero me, me parece que por eso también está la admiración de, del otro varón hacia el jugador de fútbol, viste como, ¿che qué onda, qué pasa ahí? ¿Cuánto cobrás? ¿Que conocer alguna famosa? Qué sé yo, no sé. Eh, sí, sí, sí. Pero me parece que tiene sí, que ver sí. con eso, con que es un poco más la llave, ¿no? O sea, pero y no es la búsqueda.
1: En relación a los saberes, que, que me parece un punto clave, ¿no? También hay como en nuestra sociedad una representación del saber teórico, literario, como lo oculto, y de, de otros saberes que son saberes más corporales. Como algo secundario Digo, este, a ver, saber meter un gol Es un saber Me parece que es una boludez pensar que hay saberes Superiores e inferiores Una vez estaba dando yo una charla a las inferiores De estudiantes y le pregunté A los pibes qué pensaban que la sociedad Pensaba de ellos Y uno dijo que somos unos ignorantes Me acuerdo que me, me, me puse medio a llorar Boludo, porque era como una cosa de Y yo me acuerdo que lo miraba Y le decía, pero boludo, o sea Vos metés un gol y media ciudad en La Plata es feliz, ¿entendés? Mirá el saber que tenés y, y, y la implicancia de ese saber. Pero bueno, obviamente tampoco estoy haciendo una romantización antiintelectual, no. pero me parece que es una grieta pelotuda, ¿viste? La de lo intelectual y lo popular, o este, lo corporal y lo mental. Este, no. Y de alguna manera, digamos, romper eso, ¿no? Vos, vos lo haces de un modo espectacular, digamos, porque no, no, no tenés ese miedo, tenés, tu, tu, tuviste ese arrojo de, de... Porque por ahí hay un montón de jugadores que se recopan con cuestiones más artísticas, literarias, pero no se le animan.
7: Es que pasa eso, vos es que a mí me costó mucho poder decir de, en el vestuario que, que era sensible, en algún punto lo que a mí... A mí creo que la, lo que a mí me mueve tiene que ver con eso, entonces pegado a lo femenino, me costó como mucho eh, poder eh, hacerlo, y cuando lo hice fue como una liberación, porque a la vez me hice mejor jugar de fútbol, ¿no? Eh, porque pude ser más yo, y, y poder plantarte y decir eh, en un lugar donde, con esta barba eh, de Malcord Central, decir, qué sé yo, que, que uno tiene miedo, es como también esas son referencias donde también se pegan, digamos, ¿no? O sea, eh, y yo sentí, muchas veces veía eso, y al rato que, que la mirada del compañero en ese lugar, y al rato, che, a mí también me gusta dibujar, te mando este dibujo, claro. ¿no? Eh, entonces, eh, me parece que eso, estamos como haciendo un papel que muchas veces nos pasa por encima, y en verdad, eh, todos tenemos la necesidad de expresarnos, todos tenemos la necesidad de, de, de nada, de... De, de, de pensar qué, qué carajo hacemos en este mundo, qué pasa cuando se termina, bueno, qué sé yo. Hermoso. No, y además eh, ¿no?
1: con situaciones límites concretas, la otra vez en la Eurocopa, un jugador de Dinamarca, te, viste, quedó, cayó estrepitosamente, más allá de cómo después los medios este, se regodeaban con la imagen, también esto, ¿no? De, 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 no es que la muerte no
7: está, viste, aparte, o peor... Ay, se, está se todos, los que... este, este, ¿no? está todos los fines de semana, como que está el resultado todos los fines de semana y a mí me pasó que pasé mucho tiempo mal eh, por los resultados hasta que verdaderamente eh, tuve, un, tuve una situación donde la muerte aparece ¿no? y ahí uno relativiza de manera más real ¿no? entonces eh, porque no hacen creer también que el fútbol es debido a muerte y, y que si errás un gol en un clásico perdés Claro. cero ya no se puede existir más y no eh, no eh, viste eh, eso no está bueno porque el próximo partido va a ser mucho más tensionado y va a ser feo
1: luciana te pregunta última pregunta y, y te queremos escuchar hablar de, de lo que nos trajiste para transrelatos
10: dale,
2: dale. Ignacio, vos hablaste del miedo, y con Leo Di Lorenzo, vos que es tu compañero de radio, un poco de, de camino que nos hemos cruzado tantas veces, vos sabés que le digo que tiene que escribir un cuento sobre el miedo, no lo voy a dejar de molestar, pero justamente porque Leo lo que contaba es como lo que a él más le costó es no mostrar que tenía miedo, ¿no? Y por otra parte, a tantas personas que no fuimos educadas en la competencia deportiva, podría decir mujeres, pero bueno, es mi caso, el fútbol y el deporte es una manera también de aprender a sobrepasar el miedo. O sea, que lo que está bueno es ni no poder mostrar el miedo y a la vez eso arrasador del fútbol que te lleva a decir, bueno, tenés miedo y te la bancas un poco y vas para adelante, ¿no? Que me parece que está buenísimo esto de decir que es como una combinación de cosas. Ni decir, ah, tengo tanto miedo que me quedo afuera, ni decir, el miedo no existe.
7: Sí, cuando vos hablabas de Leo, eh, me hiciste acordar de la charla y Leo le tenía miedo a las patadas. Y, y después hace amigo mío, que soy el que le doy las patadas, ¿no? Entonces como, eh, eh, o por lo menos sería su, su enemigo en ese sentido, y, y está bueno eso que decís que sí, que, que en, de, en definitiva, es un, yo muchas veces me siento un viejo, ¿viste? Porque esto de la, la edad y la, el retiro, eh, estoy en un grupo, qué sé yo, eh, que los pibes tienen 22 años, yo 35, y me hablan como una persona grande, eh, y después, verdaderamente hay una experiencia que tiene que ver con toda esta intensidad, ¿no? que, que está buena y que es difícil, pero a la vez es capital, viste capital para la vida. Eh, y a la vez también cuando hablo con alguien que, que escribe y que le digo que estoy escribiendo, me dice que soy joven, ¿no? entonces me pasa eso, voy de un lado a otro, estoy todo el tiempo... Eh, no sé, a veces eh, me, me, en, en, es como muy confuso a veces en mi vida, ¿viste? Estoy como en sectores muy opuestos que, que me encanta juntarlos
1: Bueno, desde esta perspectiva me parece ya con, escuchándote y conociendo la obra que trajiste, no es casual que te sientas referenciado por un poeta como Héctor Biel Temperley, ¿no? Contanos sí, un poco
7: Sí, no. Eh cuando ayer la productora Sofía me, bueno, me dio la noticia de, de que iba a estar invitado al programa y, y, y encima hablando del libro fue como... Chuf, eh, me explotó la cabeza, digo... ¿puedo hablar? de cada libro uno puede hablar, ¿no? Pero automáticamente, y esto muy de, me pasa con la psicóloga, le hago como caso al instinto a donde me llevó primero la... y me llevó al libro de Temperley, digamos, que fue a donde... Eh, volvemos al cuerpo, donde la, el lenguaje me hizo más, eh, me rozó más lo que no se puede decir, ¿no? o sea, me dejó más en ese lugar de vacío total, místico te diría, la escritura de él para mí tiene que ver con eso, con lo místico y con, con no sé, con la comunión con el lenguaje, qué sé yo, no sé, eh, llevar al cuerpo a ese estado de si lo, lo ponemos en el fútbol, de juego, de cuando ya uno corre porque no sabe por qué está corriendo y las cosas salen, me lo imagino a Maradona en, la, en el último momento que está gambeteando al último inglés que ya en un estado de éxtasis, ¿no? Y bueno, a mí eh, la lectura de Temperley me, me llevó a ese lugar.
1: Qué loco, ¿no? Qué, qué comparación. El, estoy pensando el desarrollo en la lectura de un poema con la gambeta... A lo largo de un, porque el trayecto temporal y hasta espacial, territorial, puede ser este, el mismo. Y es ¿Y fascinante sí. lo, lo orgásmico del final, cuando se concreta y cuando no, porque te debe pasar de leer un poema y decir, ay, no, no, no me cierra, o no me gustó, o viste, sí.
7: no me dice nada. O la jugada está buenísima. Yo visualizaba la imagen de Maradona y es. Él hace el gol cayendo al piso, ¿no? También, ¿viste? Como sí. el final. Eh, eh. Y a veces pasa también que, que, bueno, que el final no es bueno o, o no es lo que uno espera, pero la pasó bien pasando a los ingleses, qué sé yo, no sé. O, Total. Y después la tiraste arriba al travesaño. Pero ese, ese momento, ese estado, bueno, sucedió, ¿no? Después Pero bueno, te llevó
1: la... al... Al toque pensaste en Biel Temperley, digamos, o sea, pensaste primero en un libro de, de poesía y, y no en una novela o en cuentos. O sea, eh, ¿la Porque poesía te llega más?
7: No sé si, si me llega más. Yo creo que la poesía tiene, eh, o por lo menos me parece a mí, que es la, la posibilidad más alta de llegar a esos lugares, ¿no? Y que claro, muchas más veces la más sublime. Más sublime. Muchas veces la. la, la en el, en, en el uso del lenguaje, ¿no? Y muchas veces la narrativa, por lo menos la que me gusta a mí, es la que construye por capa eso, ¿no? Y, y, y el libro de, de, de Temperley, es como... Está todo condensado ahí, o sea, cada poema hay una novela que pasó, digamos, ¿no? Ese estado de, que yo busco en las novelas, en cualquier texto, no importa, un ensayo puede ser, eh, donde el lenguaje te lleva a otro lugar que uno no puede saber bien a dónde es, pero que quiere estar ahí, ¿no? Eh,
1: Tremendo, hermoso.
7: Sí. Gracias, loco. No, no, gracias a ustedes, qué sé yo, no sé. Un placer. Darío y Luciana, es una línea de tres, hermoso.
1: <risa> <risa> sí, María, ¿te dan ganas de, ¿te dan ganas de, de leer a Héctor Bieltemperlein?
7: Más vale, después de esto
3: quiero ser Maradona metiendo eh, y metiendo el gol. Pero...
1: Ah, porque aparte es un poeta, digamos, eh, en, en los eh, ámbitos literarios muy reconocido, pero no, no masivo, ¿no? Este, claramente, y me parece fundamental recuperarlo, porque hay una tradición poética en la Argentina del carajo. Pero bueno, la poesía también es como este, eh, narrativa de segunda, entre comillas, fue puesta siempre en ese lugar, ¿no? Pero este... creo
7: que por el mercado, más que sí, nada. En sí. verdad, el escritor que no lee poesía es como el, el jugador que no, digamos, que, que no le gusta algún juego, ¿no? Es como, claro. qué sé yo, no sé, eh, por lo menos más en, esto, en estos lugares, para mí es el lugar más alto, digamos, de, está, está en la película, está en la pintura, digamos, yo Obvio. digo, está cuando uno se levanta y atravesó la luz de una manera que decía hermoso vivir, ¿no?
1: aparte metes un gol y decís un poema no decís una Ay, novela viste eh, o un cuento
7: y no garpa por eso además porque nada viste no tiene como mucho fines eh, productivo más que, que entrar en ese estado entonces bueno no tiene buena publicidad por ahí pero creo que okay. es lo que sostiene al mundo en definitiva es lo que buscamos todo para darle sentido a a esto que está re heavy, qué sé yo, no sé. O, o que en algún momento se acaba y uno sabe para qué hacer algo.
1: Amén. Loco, un abrazo enorme. Gracias no, por estar, ¿eh?
7: Gracias a ustedes por la invitación. Ignacio eh,
1: Bollino. No presente vas. aquí en Lo Intempestivo. Vamos a seguirle la carrera ahí en Central Córdoba a ver cómo... <risa> gran stopper. Le damos un gran abrazo y vamos a escuchar música y ya volvemos para terminar el programa Sumo los viejos vinagres en lo intempestivo
5: está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? En el caso de hoy nos vamos a dedicar a la electricidad.
10: ¿Recuerdan la heladera asesina? Claro, y mira que te de decían. Ahí. No abres la puerta. Me con las la Lunes
6: a viernes de 13 a 16
5: Calu Bonfante Diego Ripoll Nati Caluria Nosotros sí.
10: tenemos al abuelo Enrique que después de ese golpe de electricidad y tragedia familiar porque no murió pero quedó pegado abrió la puerta de la heladera la, lo tiró al piso no. cayó botellas no. le rompió las piernas a mi abuela no, 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 fue una media, sucesión de hechos Todo eso ¿Cómo termina la anécdota que dicen Bueno, el abuelo no murió, pero lo hizo más fuerte Al corazón
6: ¿Qué tal? Hola uh, ¿qué ¿Qué tal? ¿Qué tal?
5: Por 93.7 Nacional Rock Hace la tuya
6: Lo intempestivo Lo intempestivo.
5: Hasta
1: las 13 Bien, se nos fue el programa, ¿no? Sí Se fue Acá Se nos fue tengo una hormiga que me está atacando.
3: ¿En serio?
1: Arriba de la mesa. Mira. ¿Y
2: qué, qué te hace? ¿Tenés un problema con los insectos? Porque mosquitos en invierno, hormigas en la mesa.
1: Mosquitos en invierno, hormigas en la mesa es un ah, título para una canción, suena. un temazo. Podemos
3: también.
1: Tipo, fuego de noche, nieve de día.
2: <risa> ya, se lo invitamos... A Bollino, nuestro equipo. y Con María, al frente, al arco.
1: ¿Bollino de qué? Pero. O sea, Pero pasamos a un, e a un equipo no, no solo de mujeres.
2: Sí, obvio, obvio. Ya, ya fue. Ah. Ya fue la, la grita de género. se fue.
1: Dale. Listo. Bueno, pensemos un 11. Un equipo de 11, entonces, después. Dale. Podemos armarlo mañana. Ahí viendo. Me
3: divierte, ¿eh? Te digo.
1: Sí. Luteró ahí aguantando el inconsciente.
3: Vos no jugás, igual, mal.
1: No, sí, sí. Yo voy a la de, 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 los, los Stand River en la delantera.
2: Bueno. Con Mauro los sumás a Mauro. No, los... con ah. María. Con María, con ah. María. Luciana, por favor. ¿Qué Mauro?
3: ¿Qué sí, Mauro?
1: Mauro juega en el equipo de Cortá por Lozano.
3: Claro, es la, de eh, la O de sea, la competencia. La competencia.
1: Con Cablan, Lissi Tagliani, Vero Lozano. No Yo está más jugar
3: de, de lateral.
1: Velus Lucius. Ah, Velu. pero
3: tiene... sí. Tienen buen equipo.
1: ¿eh? Pasamos por encima. Ah,
3: me
2: gusta. O sea, ¿podés ser jugador IDT? A mí me parece que sí.
1: Sí, pero no hay muchos. Han habido no, casos... Claro, hay
3: que hacer bien bueno, el pero trabajo. Sí, O haces uno o lo otro. No es
1: eficiente, con, sino ¿Contratamos eh, a un técnico, sino
3: ¿A quién? ¿A quién contratarías? Me gusta.
1: ¡Ay, me ataca la hormiga! ¡Sigue! No, ¡Ah, es otra! ¡No
3: atacan! No,
1: no,
2: es el, otra vez,
1: el miedo, sino. el miedo. Mirá todo lo que charlamos del miedo y nos ponemos a gritar por una hormiga. ¿Qué podemos
3: decir? Bueno, María, sí. ganador de hoy. ¿Qué? Sophie Cornell
4: te gana un, un pase para ver el partido en vivo. Me gusta.
2: Ah,
1: Argentina-Colombia. Ah,
4: claro.
1: De hoy. Sí. Sí.
2: El equipo intempestivo.
1: Bueno, nos fuimos. Gracias. ¿Cómo estuvo Eva? Bien. Evangelina.
2: Estás muteada, vamos a tener que decirle.
1: No, hay, hay que, quedó medio congelada. Bueno, le mandamos un beso, pero gracias. gracias, gracias, Eva. Estuvo ahí presente, grosa. Lali Rombolá, hoy en la coordinación de aire. Gracias, Lali. Un beso enorme. Este, Sofi Cornel, Pablo González, el equipo de Lo Intempestivo. Hoy estuvieron operando la grosa de Nazarena y la grosa de Luciana. Dos grosas en la operación técnica desde el estudio de la Nacional Rock. ¡Chau, Lula! ¡Chau, María! No. ¡Chau! Lali, ¿con qué no, nos vaya. vamos? Lo que vos quieras, ¿eh? Ah, cumpleaños, ah, la radio, cumpleaños, ¡Cumpleaños la radio! ¡Cumpleaños la radio! ¡Cumpleaños en la radio! Ah, feliz, ¡Feliz! ¡84 años de la, uh, de la uh, Nacional! ¡Tenés razón! cumple Pero...
3: cumple radio! Che, cumple. María,
1: ¿viste...? La, la, las traducciones de los títulos escucha esta pequeña cosa llamada amor
3: oh, te gusta sí, sí.
1: nada son malísimas las traducciones al español bueno, eso no está
3: tan mal ¿Cómo le pero decir? es
1: como no sé pero pequeño o sea little
3: sí no es... aparte se olvidaron una, crazy no está
1: o yo lo dije mal pequeña
3: ah también pues bueno
1: cosita bueno, loca. Esta
3: cosita loca cosita llamada, loca, llamada amor.
1: amor Queen En el cierre del programa de hoy Nos vemos mañana, los queremos mucho Chau chau chau